0: Fala galera, começa mais um episódio do, do Grego Podcast, esse é o de número 41, olha aí e eu sou o Rafael Pavanello, e seguindo aqui o raciocínio do, do valentão Joey Caruso, Evangelho hoje, Evangelho amanhã, Evangelho pra sempre.
1: Mas não foi o... <risos> o... não foi o Chris que
0: falou isso? Não, ele imitou o Caruso.
1: Imitou Caruso? o Caru falo... é Caruso? Caruso falou
0: primeiro e depois ele começou a ah, dar, uns, dar uns fora dele lá.
1: Ah, beleza. Meu nome é Gelo Bato, e para terminar o sermão, se usa-se uma marreta.
0: <risos> Como assim? <risos> ai, ai,
2: ai. Meu nome é Claudione Colevate, e sem bons ovos não se faz uma boa homilética. <risos> Ó, oh, se não for ovos caipira,
0: a omilete não sai, tô avisando. É... O problema é se for ovo de
1: codorna, vai dar muito trabalho pra ela fazer um omelete. <risos> Quebrar o um ovinho de Codorna é muito difícil, não é fácil não.
2: não é fácil, é <risos> fácil.
3: Meu nome é Guilherme Oliveira, e hoje você vai conhecer as pedras que Davi usou para fazer uma boa pregação. <risos> 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 <risos>
0: <risos> Bom pessoal, como vocês ouviram aí, nós estamos aqui novamente com a presença de Claudione, nosso vulgo Johnny, <risos> e também o Guilherme, né, nós chamamos de Gui também, então vamos, vamos deixar claro que é Johnny e Gui, né, pra gente não confundir as coisas. E é claro que agora eu quero até dar um recado aqui pra vocês, porque eu e o Jean, né, representando aqui também o André... Que se vocês não sabem, no último episódio eu já falei, né? O André ele está de licença aí, por causa do licença nascimento. Licença paternidade. Licença paternidade. A gente é bonzinho, você viu? A gente tá pagando <risos> o direito dele, entendeu? <risos> tamo, tamo, tudo certinho aqui, cara. Aqui é CLT na naveia. Então o André está de licença e paternidade, não está gravando conosco. E como vocês é, estão ouvindo os últimos podcasts, né? Vocês têm ouvido bastante aqui o Gui o Claudione, mas... Nós queremos dizer a vocês, ouvintes, que a partir de agora, tanto o Claudione quanto o Gui, eles são integrantes oficiais do Grego Podcast. Olha só que beleza. É. <risos> que isso, hein? Que honra. Que isso, hein, Passou cara? Passou
1: pelo estágio de três meses, né? É, então. E agora vira...
2: Agora pode passar na no RH lá. Não, na verdade, o <risos> meu, meu estágio é maior, porque eu tô desde março fazendo estágio. Verdade, já gravou alguns podcasts é aí, né, Jorge? <risos>
0: Então vocês, é, é no final desse episódio Grande honra
3: fazer parte desse time
0: ó, A honra é nossa ter vocês aqui conosco No final do episódio vocês podem se dirigir ao RH ali, por favor E já acertar tudo
3: é.
2: Não, eu Vou querer mesmo, porque A licença paternidade onde eu trabalho São 5 dias, a do André são 4 meses tá? Com certeza eu quero Não, trabalhar é. nessa empresa Não, aqui é, a mas gente... o,
1: o, o Rafael só esqueceu de falar um negócio uh -huh. O projeto do grego nós não colocamos, nós não damos dinheiro, nós colocamos dinheiro.
0: Exatamente, ah, tá. aqui a gente doa em vez de receber. É <risos> um trabalho
2: diferente, entendeu? Então, tá certo.
0: <risos> uh, mas assim, pessoal, é, pra gente aqui é um prazer ter vocês conosco, vocês têm nos ajudado muito aí, né, contribuindo para as pautas, contribuindo para os episódios, e aí, a gente espera começar o ano de 2020 aí com a gente tem um podcast por mês, né? Eu acho que vai ser difícil a gente mudar essa periodicidade A gente tem nossos compromissos E vai ficar bem complicado Eu queria que nós tivéssemos mais episódios por mês Mas eu acho que é bem difícil Quem sabe num futuro aí a gente não consiga se organizar melhor Mas nós aqui do Do Grego Contamos, agora vocês também fazem parte né? Contamos muito com vocês dois né? Tanto o Gui quanto o Johnny E que Deus nos abençoe nessa parceria Que a gente possa construir bastante conteúdo para que a gente possa alcançar aí o máximo de pessoas que a gente puder Amém. Amém. Bom, queridos ouvintes, vocês, então, daqui pra frente, passarão a vê-los aí, né, Ou melhor, ouvi-los, né? Com mais frequência. E por que não vê-los, né, Jean? Quem sabe eles não vão aparecer também lá no nosso canal no YouTube, ué? Sim! <risos> <risos> tanto, tanto no nosso DG Pop, né? Quanto no DG Cast. Então, o Johnny e o Gui também estarão aí contribuindo conosco nas próximas gravações. Quanto ao nosso episódio de hoje, então, como vocês já viram aí na vitrine, nosso título hoje é Sermão centrado no evangelho. Vocês que são estudantes de teologia sabem que nós temos alguns eixos, né, de estudo, e o nosso assunto hoje é mais especificamente no eixo da homilética. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sermão, né, que é pregado todo domingo em todas as igrejas do Brasil, em todas as igrejas aí do mundo. E assim, não é a nossa intenção sermos exaustivos com relação à matéria em si da homilética, tá? Nós vamos focar apenas somente numa parte do sermão que é a parte da aplicação e contextualização do texto bíblico. Então você fique ligado aí que a gente tem bastante coisas a ponderar aqui. E é claro que nós queremos a sua audiência, mas fique até o final. Mas antes nós vamos lá para os nossos recados.
1: Então pessoal, uns recadinhos aqui para você, como diz o Faustão, recadinhos plim plim, né?
0: <risos> Faustão falando. <isso> <risos>
1: Ah, faz tempo que eu não vejo Faustão, hein? Nem sei se ele vai fazer isso, faz anos Então, pessoal, lembrando vocês que nós não temos só o nosso podcast Se você é um ouvinte nosso de podcast, nós também não temos nosso trabalho lá no YouTube É só você ir lá na pesquisa e digitar do Grego Podcast Lá nós lançamos toda semana um vídeo falando sobre alguns livros Principalmente de teologia sistemática, né? Nós estamos com uma série monstra lá Acho que até o ano que vem, acho que nós apresenta quase todas as sistemáticas que tem no Brasil. Também nós temos várias playlists lá sobre apologética, sobre bíblia de estudo. Tem muita coisa legal lá. E se você é um ouvinte nosso pelo YouTube, né? Porque nós também postamos nossos podcasts lá. Lembrando que nós temos o nosso site, que é o dogrego.com. Onde está tudo lá, tudo que nós publicamos, está dentro do site tanto tá nos vídeos, tanto tá os podcasts e se você escuta nós pelo Youtube ou pelo site, lembrando vocês que nós estamos nas plataformas de podcast da Podosfera, né tanto no Spotify como também no Deezer, né, então vocês podem abaixar esses aplicativos aí e procurar nós lá na pesquisa do, do Grego Podcast, que vai ser muito mais fácil aí para vocês poderem escutar. Oh, yeah. E você até sabe? bom que tem, tem oh, umas você... operadoras que tá agora colocando o Spotify como não cobrar mas agora a taxa de transferência de internet, isso é legal, hein?
0: Bacana, cara, isso é bacana. Inclusive, cara, ontem, ontem eu tava lendo uns comentários lá nos vídeos sobre o podcast, um dos nossos ouvintes disse que nós poderíamos colocar o podcast na Amazon Music ou Amazon não sei o que. Eu, eu não sei desse streaming, você sabem? Eu também não. Eu ouvi falar, não. A única é
1: coisa não. da Amazon que eu conheço é comprar
0: livro.
3: <risos> mas se Tem alguns dos Prime ouvintes. Também, é, é de... a tipo, Netflix, né? É, mas eu não conheço aí dela.
0: Agora, se algum dos ouvintes aí tiverem contato com isso, souberem, se tem algum serviço de streaming na Amazon aí, coloca o link aqui pra gente que abaixo do qualquer, qualquer plataforma que você estiver ouvindo aí, comenta aqui pra gente poder ir atrás disso daí.
1: É, porque o do grego um dia vai dominar o mundo. <risos>
0: <risos> e vou
1: passando a bola aqui para agora, o nosso amigo Claudione, o Johnny, né, onde ele vai explicar um projeto futuro aí que vai acontecer lá no nosso YouTube, mês passado nós deu uma deixa falando que ia ter uma novidade aí, mas lembrando que essa novidade é a partir de janeiro de 2020, talvez você esteja aí no ano 2050 escutando isso, então 30 anos já, né?
2: É, na verdade, né, ele, ele surgiu é, já há alguns meses, no sentido de, de buscar sempre louvores né, que de fato cantem as escrituras e, e até também ouvir os louvores que, infelizmente, têm permeado aí as nossas igrejas e que cantam heresias e que, às vezes, como cristãos, nós temos negligenciado a letra, não temos buscado o que de fato a, a letra tem cantado ou não. E aí, buscando pela internet, eu achei... É, algumas, alguns canais, algumas coisas muito, muito difícil Encontrar alguém que faça uma análise né, Profunda de uma letra é, Tanto para demonstrar Se a letra é cristã Se canta as escrituras ou não e aí, conversando com o Rafa, já tinha talvez acho que até conversado com o André, aí tem surgido a oportunidade, e aí, por que não, né? O Rafa, do grego em si, ofereceu a oportunidade aí, e por que não da gente fazer esse trabalho, que eu acho que vai ser muito importante para quem gosta né, de, 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 de música e gosta de entender é, o que está sendo cantado. E eu espero que, que Deus abençoe esse projeto, e peço para que os ouvintes aí que que gostam, né? Que possam também estar orando pela gente, pelo projeto, para que, se isso for de alguma maneira, glorificar a Deus, que que tudo dê certo e que o Senhor coloque a mão dele para que tudo seja pra honra e glória dele.
0: Amém. O projeto em si, John, na prática vai ser, tipo, você vai pegar uma música, né? Nós, no caso, vamos participar ali com você também, alguns vídeos ou não. E aí você vai ter total liberdade pra convidar pessoas também, pra participar. Mas o projeto é, você vai pegar uma música e vai fazer uma análise da letra, certo?
2: Certo, a gente vai... nós vamos pegar o louvor, né? A música cristã que seja. E vamos analisá-la. Vamos tentar aplicar se aquilo que ela tem na sua letra é bíblico ou não né a gente sabe respeitando claro que tem a questão de liberdade poética e tal mas nós vamos é aprofundar tanto para o bem quanto para o mal isso então você vai fazer uma análise se ela é bíblica e por que ela é bíblica e se ela não é por que, que ela não é certo sim com certeza né e ah, vamos legal, também de... e vamos também deixar aberto para quem for nos assistir é... dar indicações de músicas talvez eles Queiram que a gente faça análise A gente deixa aberto E vamos fazer da melhor maneira possível Bacana, cara Eu acho
0: que vai ser muito bacana Porque, apesar Eu conheço só um canal no YouTube Que é o Teologueiros Que faz análise de música
2: Sim, eu também
0: E, e eles não fazem essa, essa análise completa Igual você está propondo, né? De mostrar com a Bíblia Por que, que ela é correta Por que, que ela não é Então eu acho que vai ser aí Um conteúdo bem legal aí Para os nossos ouvintes
2: Sim, eu também Sim
0: Bom, fique ligado então, pessoal, aí o ano de 2020 promete aqui no Do Grego. nós queremos aí também colocar novas atrações aqui, vamos conversar com o Gui aí, o Gui também, quem sabe o Gui não vem pro YouTube, olha só, hein, Gui? Opa! <risos> a gente vai pensar em novos projetos e a gente tem uma equipe bem criativa aqui, eu quero que, que nós tenhamos bastante novas coisas aí pro ano que vem. O André, possivelmente o ano que vem já estará conosco de novo, né? e o André ele saiu do Youtube né já não voltou mais <risos> ficou com medinho se vocês quiserem assistir um vídeo do André falando sobre o, o, o livro A Cabana só que assim, fique, se prepare se prepare <risos> eu não sei o que é mais perigoso assistir o Coringa ou ver o vídeo do André então vocês fiquem espertos <risos> ah, brincadeira a parte mas fique ligado então no conteúdo aqui do, do Grego Podcast, acesse o site, porque como o Jean já mencionou, tá tudo lá, tudo centralizado. E a nossa página no Facebook também, se você curtir lá, a gente posta tudo lá, então você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Bom, já falamos demais, então sem mais delongas, vamos lá então pro nosso. Nóximo não existe, né?
1: <risos> o próximo é <risos> nosso.
3: <O> nosso... <risos>
0: você juntou é... as duas palavras e uma só. Cara, aqui a gente que economiza vocalização, meu irmão. Não tem essa não. <risos> Vamos lá para o nosso episódio, então, de número 41. Bom, pessoal, essa pauta que nós escolhemos hoje, ela se deu porque existem muitos pregadores, e aqui nós precisamos ser... É reconhecer isso, né? Existem muitos pregadores que eles são fiéis à exposição do texto. É, claro que tem uns Noé por aí né? <risos> que viaja mais que não sei o quê. Mas a gente tem muitos pregadores que são fiéis à exposição do texto, eles não saem do contexto, eles expõem o texto certinho, eles não ficam inventando moda, né? Então seguem toda uma ortodoxia ali certinha. Porém, quando chega na finalização do sermão, na hora de aplicar o sermão, na hora de contextualizar o texto bíblico, na hora de apresentar o evangelho de Jesus e aplicar ele à realidade ali da congregação, infelizmente aí eles falham, né? deixando a desejar nesse sentido. Você que está nos ouvindo, você, se você é, é, congrega né? numa igreja local, você deve saber que o seu pastor, todo domingo, ele está pregando um sermão ali. E nós queremos, nesse episódio hoje, pontuar algumas coisas... Porque nós entendemos que quando o Evangelho não é apresentado num sermão, na, como aplicação ou como contextualização, que a gente vai explicar isso melhor daqui a pouco, geralmente o pregador ele tende a incorrer em erros na aplicação. Nós vamos propor algumas, alguns erros de aplicação aqui também, mas geralmente quando o pregador não faz o exercício de catar aquele texto bíblico e mostrar a luz do evangelho como a, a vida do cotidiano das pessoas podem ser abençoadas por aquele sermão, geralmente o sermão acaba finalizando em alguns erros e isso pode ser prejudicial à congregação. E nós queremos então bater um papo aqui antes sobre essa, essa questão específica da aplicação e da contextualização do sermão. Mas antes, eu acho que nós podemos aqui definir rapidamente, porque nós falamos muito aqui já de homilética, de omelete, de. E <risos> eu acho que nós poderíamos então fazer aqui rapidamente uma definição do que é a homilética. Né? Do que, que se trata então essa matéria na teologia, pessoal?
2: É, a, a, a homilética, né, a gente pode, pode dizer que ela é a arte de pregar sermões, né? A ciência da pregação. E eu achei uma, uma, uma formulação que, o, que um rapaz fez, é que ele, eu não achei o nome dele. E aí ele coloca que a homilética é uma compreensão de que Deus colocou no mundo recursos que devemos aproveitar, inclusive os da ciência da, ciência da comunicação verbal. Bacana, cara. Uma boa definição, bem técnica e tudo mais. Sim, eu achei muito interessante. É, resumidamente é isso mesmo, né?
0: A arte de preparar sermões, né? Quem mais legal aí? que
1: hoje em dia, na nossa modernidade, a, a questão da homilética não é só simplesmente a pregação do sermão, mas também a questão do preparo, né? Eles utilizam muito para falar, né? Tipo, tanto pra preparar como comunicar o sermão, ele faz parte da homilética que ensina.
2: É, a, a, a questão da homilética, né? Ela entra na. na... Na, na, assim, a confecção de sermões para uma pregação mais eficiente, né? Ela, um sermão é, homileticamente preparado, ele é mais assimilável, porque o pregador não se perde, se ele se preparou para essa pregação, para esse sermão, ele sabe o caminho que ele está trilhando, né? ele não, não tira um texto... Do nada, abre a Bíblia e sai pregando. Ele se prepara, né? Claro que a gente está falando mais na questão técnica, mas se a gente for falar na questão espiritual, a gente sabe que um, um pastor, um líder, ele faz toda uma preparação de oração, leitura da palavra, né? Mas a gente é, está focando mais no termo técnico. Né? É, o, a, a questão da homilética, que ela nos ajuda a ter uma, uma organização, né? O sermão acaba tendo um sentido, tem um objetivo traçado, né? E, e ela organiza a exposição das ideias. Né? É, é uma forma de organizar aquilo que. Se a gente pensar que o nosso culto. Curto. Se o nosso culto. É mesmo. <risos> é, se o nosso culto ele precisa de uma ordem e decência, ou seja, uma organização, por que não a pregação ou o sermão pode ser de qualquer maneira?
0: É, isso é verdade. De certa forma, a homilética ela é uma ferramenta né, que, que tende aí a facilitar então, a vida do expositor né, na hora de, de expor a mensagem. Né. É claro que ela vai fornecer ali alguns métodos, né então ela vai ajudar muito aí o pregador então, a organizar a ideia em si do texto para poder passar a informação à congregação. Né.
3: Sim, a, a homilética, homilética é uma espécie de retórica, né é uma retórica que visa... Oferecer recursos para convencer as pessoas, humanamente falando, né? O, é, quanto a necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo, né? Conforme diz aqui o Ernst Maia no, no material que eu consegui encontrar.
0: Opa, é, é, é Mr. Maya é, é outro livro, né, cara? <risos> Mr. Maya é assim: é duas linhas de que ele escreveu, e 60 linhas de nota de rodapé, sempre.
3: É isso aí. <risos>
0: é, Mr. Meyer é o cara que mais pesquisa, que olha, rapaz. E o Gui falou aí da retórica, a retórica faz parte da oratória, e a que ela tá aí dentro também dessa matéria da oratória, né? Que tem tudo a ver com a ideia de, de você fazer um discurso, né? Com a finalidade de você convencer, de agradar as pessoas. Então ela também é definida aí, como já falamos, como a arte de pregar.
1: Então pessoal, um pouquinho de história aqui para vocês entenderem, porque do grego também é cultura. Ô né? louco, <risos> rapaz! A palavra homilética ela surgiu na, da transiteração do verbo grego omilho, que tem o significado de conversar com ou falar. Se tem ideia, esse verbo ele ocorre quatro vezes no Novo Testamento, né? Só nos livros do, de Lucas, tanto no Evangelho de Lucas como em Atos. E também ele na tradução do Antigo Testamento para a tradução da... Sepoaginta, ele também aparece quatro vezes no livro de Poro, provérbios, essa é a palavra grega humilha, né? Mas a igreja latina traduziu a palavra humilha por sermão, passando as duas palavras a, a serem usadas com o mesmo significado. A palavra sermão era usada quando era desenvolvido por algum tema. E a palavra humilha presupõe que era um metro de. An análise E de explicação de um parágrafo ou verso das escrituras que era ali durante o culto. O uso do termo homilética foi referido à pregação só no século XII.
0: É, tá aí, ó. Esse do grego é cultura. Agora, quando nós então empregamos essa questão da, da, da homilética, como já colocamos aqui o que ela é, obviamente que. Se você usa do recurso da homilética, você vai trazer uma estrutura para o seu sermão. É, e aí nós temos também... E aqui, cara, se a gente for pesquisar vários autores, a gente vai ver que tem várias e várias estruturas né, de, de sermões aí que podem ser usadas para poder é, passar muito bem a mensagem bíblica. E aqui a gente quer focar na questão bíblica, porque a homilética pode ser usada também em, outros, em outras matérias, né, que não seja teologia. Mas a gente está focando aqui na exposição do sermão bíblico, pregado no domingo à noite ou domingo de manhã, dependendo do seu contexto. Eu trouxe aqui, eu tenho um livro aqui que chama Como Preparar Mensagens Bíblicas, o autor chama James Braga. E ele vai propor que o sermão aqui, a estrutura do sermão, ela pode ter até oito partes como eu falei, pode, isso pode variar de autor para autor. Mas aqui ele vai trazer, como partes da, 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 do sermão, ele vai trazer aqui o título, depois ele traz o texto, depois ele traz o tema, depois a introdução, aí então ele entra com a tese, né, depois ele entra com a argumentação, aí sim vem a conclusão e depois então finaliza com o apelo. Eu não sei se é a melhor definição de... De, de estrutura de sermão, mas eu achei interessante, porque ela é bem completa, né? Porque assim, ó, veja bem, o, o cara vai começar a pregar ele, ele dá, um geralmente, dá um título. Tem pregadores que metem o título depois de 40 minutos, né? O cara tá falando, falando e depois de, de uma hora ele ó, o título da mensagem é tal. Mas tem uns que vão colocar o Na verdade o tema, né? Tem uns que já entram com o título Isso acontece muito quando o cara tá pregando com recurso de slide, né? Porque, geralmente, você não vai falar se assim, o título da minha pregação é tal Eu não vejo isso acontecendo, né? Nos púlpitos tá é difícil Mas depois do título, então, ele lê o texto propriamente dito Que ele vai expor E aí sim, então, ele dá um tema pra pregação Aí depois ele vai fazer a introdução É por isso que ela tá em quarto lugar aqui Segundo o James Braga, claro, né? Aí depois, então, da introdução, tem a questão da tese, que ele acabou de dar um tema, ler um texto, ele vai defender uma tese aqui, depois vem, então, a parte da argumentação que ele vai fazer defendendo essa, essa tese do texto. No final, então, ele entra com a conclusão e o apelo, que, como eu já falei na introdução do episódio, vai ser o foco nosso aqui do podcast hoje, né? Eu acho que é uma boa divisão essa daqui, vocês não acham? Sim.
1: Eu só acho que, normalmente, as pessoas juntam o título e tema... Uhum, né? Uhum. Vira uma coisa só. Introdução em tese também.
0: Entro... É, tá, entendi. Se for,
1: é, Porque entendi. ele tá realmente bem espaçado, bem separadinho. Mas normalmente você vai fazer uma pregação. Você já. <risos> o título seu já praticamente o seu tema, né? Uhum. E a questão da tese. Até que ele fala que é um assunto que vai ser discutido ou asserção em que vai ser definida. A tese como uma declaração pode ser afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, Normalmente isso é, faz parte da introdução, na verdade. Então,
0: eu, a, já, de... eu já acho que não, Jean. Eu acho que a introdução... Inclusive, eu acho que eu vejo essa divisão muito clara num pregador que chama... É, eu já falei muito dele aqui, eu acho. Chama Emílio Garofalo Neto. Ele faz, uma, ela faz exatamente essa divisão aqui, porque ele propõe, ele lê o texto, então ele entra, no, ele não dá tema, nunca vi ele dando tema para pregação. Mas ele entra na introdução e ele faz uma introdução contextualizada. Ele pega acontecimentos do momento que estão que a, que a congregação sabe que está acontecendo, então ele usa isso como uma introdução, ou seja, ele já prende a atenção das pessoas porque é um assunto do cotidiano, a pessoa realmente vive aquilo, passou por aquilo, ou sabe daquela informação na introdução, e então ele entra com a tese argumentativa, sabendo da, dessa questão, então como que ele vai defender essa tese, mas ele faz uma separação e aí sim na tese ele vai defender a argumentação junto para definir o texto aí,
2: né? Só queria fazer uma uma, uma observação já que a gente está falando é, às vezes as pessoas podem é, achar que tipo assim a ah, pregação é você pegar o texto pegar a palavra e, e pregar o evangelho pegar o que está lá né e, e, eu, e eu gostei de uma de uma frase de um de um pregador alemão é o Helmut Tielicke ele trabalha conheço, hein bom é ele trabalha um aqui... dele
0: aqui cara Bom, Bac... bom continue
2: Desculpa. é <risos> Eu achei interessante ele ele colocando é é um texto sobre homilética e aí ele a, a, o outro autor apresenta a questão do valor da pregação e expõe esse texto do do Helmut né ah. em que ele diz assim né abre aspas onde quer que encontremos hoje em dia uma congregação cheia de vida encontraremos no centro uma pregação cheia de vida fecha aspas Nossa, então para Pra gente é, começar a entender Como cristão Como que a gente deve é, Cobrar ou, ou buscar na, Nos nossos pastores é, Pregações Que fazem todo sentido Com o evangelho Que tenham uma organização Que não seja simplesmente Jogar palavras ao, ao vento Mas que seja de fato Porque a gente reconhece que a palavra É o poder de, de Deus para salvação E nada melhor do que você estudá-la antes, prepará-la é, através de oração e no culto expor a palavra ali para todos porque todos precisam daquela palavra que está sendo pregada.
0: Agora eu falei para vocês que tem esse que o James Braga coloca como apelo, né, a última parte de um sermão. O que que vocês entendem como apelo, nesse caso? Porque eu sei que James Braga é um pregador sério, né, agora a gente fala apelo aqui, talvez o ouvinte entenda de forma equivocada isso aqui, né, o que que vocês entendem por apelo no final da pregação? É válido, não é? Como deve ser feito?
1: Depende o que que você quer dizer com apelo, na verdade, né?
0: Eu não quero dizer, eu tô perguntando, né? <risos> então,
1: porque tem várias formas de dizer um apelo, Hum. Conhecemos o apelo normal, que acho que todo mundo conhece. Você, irmão, que está sentado aí e quer aceitar Jesus, por favor, vem aqui na frente. né? Acho que esse é o apelo mais normal que muitas igrejas fazem. E eu também entendo o apelo como fazer uma pergunta no final, onde a pessoa pode meditar pelo sermão que ela acabou de escutar. Né? Não é simplesmente aquele apelo que nós conhecemos Mas é um apelo de uma forma diferente
2: ah, eu, 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 eu concordo com, com o que o Jean é, falou né? Tem essa, inf, Não sei nem se é infelizmente ou felizmente Essa questão de levantar a mão e falar para você aceitar Jesus Eu passei por isso, mas não é em si o, 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 o ato de levantar a mão e, e eu não aceito a Jesus, né? É, acaba sendo algo muito raso, mas eu, entro, eu, entro, eu, eu acrescentaria que no apelo, após a exposição da palavra, é, o apelo a gente pode entrar na, na questão de, de você é, falar para que, que o ouvinte, né, ó, que ele tem que se arrepender, né, que, que ninguém vê a Deus ou ninguém vê a Cristo no, sem o arrependimento genuíno, e o apelo é pode entrar também na questão de você é, apresentar a Cristo ao, ao, ao pecador dentro desse contexto do apelo mas eu acho que dá para juntar o que o Jean falou sabe eu é o que eu, que eu que eu entendo
0: eu eu entendo também como apelo quase que quase que parte assim de uma de uma aplicação sabe porque tipo a, a maioria das pregações é... Quero ou não, acho que a grande maioria dos textos bíblicos eles contém alguns imperativos, né? Daquilo que, que parte da parte do, da resposta do crente a, ao evangelho e tal. E isso, é, quando o pregador no final, ele não necessariamente, como o Jean colocou, pode ser feito apelo para aceitar Jesus, né? Às vezes o apelo ele está. É, composto por uma ideia de levar o ouvinte a se decidir por aquilo que foi exposto, a tomar uma decisão, né, a ser confrontado, a levar, né, no apelo pode servir para levar o ouvinte a um confronto, de mudança de vida, de arrependimento, né, e entender se, analisar se a sua vida está condizente com aquilo que foi exposto na Bíblia ou não. Então serve para vários fins. É que algum, como a gente conhece apelo, justamente como aquilo, né? Levanta a mão aí quem quer aceitar Jesus e vem aqui na frente. E não necessariamente é isso, né?
1: Porque nós falamos apelo, a Sim. pessoa já se retrai. Não, não. Apelo, não, não. Mas existem outras formas de ter um apelo, né? Uhum. Vamos falar que é um apelo elegante, vamos colocar assim. E onde faz a pessoa realmente meditar por tudo aquilo que o pregador acabou de falar, né? Uhum. Isso é muito importante, acho, dentro de uma pregação.
3: E esse tipo de apelo já era praticado já no, no Novo Testamento, né? Porque era sempre arrependei-vos e crede no evangelho né? então pedia que as pessoas acreditassem no evangelho né? depois de fazer a exposição da palavra né? eles diziam para é, produzir frutos de arrependimento né?
1: se for pensar, se você usar essas duas palavrinhas, é um apelo né? mas é um apelo que vai fazer a pessoa sair daquela do culto, nossa, realmente eu preciso mudar minha vida, não, eu tô errando nisso daqui né? então isso ajuda, eu acho, dentro de uma pregação
0: Agora, é, só pra gente finalizar essa parte introdutória, e a gente focar onde eu falei que a gente ia focar, mas a gente tá <risos> falando bastante. Eu gosto disso porque às vezes tem ouvintes, cara, que nunca parou pra pensar numa estrutura de um sermão. sim é, Simplesmente ouve o pregador e acha que é aquilo ali, e às vezes o pregador tá correto mesmo, tá seguindo toda uma boa estrutura, fazendo uma boa obilética mas a teoria em si, às vezes a, as pessoas não param pra, pra entender, então eu acho que o que essa discussão nossa pode ser boa nesse sentido. Mas, além do, do composto de oito partes aqui que a gente falou, e que pode ser outras, né? Além da, dessa estrutura do sermão, nós temos alguns tipos de sermãos. Né? E aí nós poderíamos definir aqui, pelo menos, não sei, é, eu, eu catei aqui, pelo menos, três tipos de sermão que eu acho que são. que abrange bem mesmo em todas as exposições. Um é o sermão temático que é aquele sermão que é ligado a um tema, né? mais especificamente ligado a um tema, ele está mais ligado a um assunto do que necessariamente ao texto. O temático é aquele assim, olha, o pregador decide que vai falar sobre arrependimento. E aí então ele vai fazer garimpar vários textos que falam sobre arrependimento e vai expor aquilo, aquele assunto. O que vocês acham desse tipo de pregação? Ou de sermão, na verdade?
1: Olha, sinceridade até um problema com isso aí. Porque se o cara souber realmente fazer uma pregação temática... É, vou dar um exemplo, o, o, o cara quer pregar sobre, vou pegar um assunto, sobre amor. Ele quer mostrar o amor de Deus no mundo, né? Só que, e ele conseguir realmente é, pegar o contexto bíblico e aplicar isso no sermão, é legal. Só que a maioria das pessoas que faz uma pregação temática, ela simplesmente foge por onde ela começou. Ela não mais tá falando sobre o tema, ela começa a usar versículos para justificar o que ela falou lá no título. Então não acaba mais sendo um, um, uma pregação sobre o tema, mas sim versículos para justificação do que ele realmente queria falar lá no começo. Então eu tenho um pouquinho de problema com esse tipo de pregação.
0: Acho que tem um risco muito grande aí de, às vezes fugir daquilo que o texto quer e você querer colocar informação no texto
2: que não está lá, né? Então, é... Sim. Como o Jean falou, né, a questão do, do, do temático, acho que eu até conversei com você essa semana, é, é que o, o pregador ele acaba buscando na Bíblia textos que apoiem a ideia selecionada, né? Não é, não é o texto que fala por si, é, é, ele busca apoio no texto, né? E às vezes... É, pode, pode trazer algum, alguns problemas, algumas heresias, né? Porque você pode, como o Jean falou, vai, se eu quero falar sobre prosperidade ou sobre dízimo e oferta, aí eu vou lá em Malaquias 3,10, uso só uma parte do texto e não utilizo o contexto para afirmar que o que eu estou falando está certo, porque o meu tema é sobre dízimo e prosperidade. Ou então eu posso ir lá em Gênesis 14 e falar sobre o, o, o dízimo que Abraão deu, tá vendo? Abraão dava dízimo. Então, é, é, ele busca no texto algo que, 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 que apoia a ideia dele. Eu acho a, a pregação temática perigosa no sentido que ela pode te levar a, a, o pregador, né? O pregador ele pode a, ensinar a heresia e você está aprendendo e, a, e achando que é verdade, né? Né, o, o contexto e como também ela acaba sendo uma pregação como talvez ela não tenha algo é, uma organização é, textual ela acaba pulando de um texto para texto e, e foge, uma vez eu ouvi o Hernandes Dias Lopes falando que ele já viu o pregador que ele abre o texto lê o texto e nunca mais volta para o texto <risos> isso acontece muito <risos> é verdade mesmo <risos> É, então, é, eu particularmente assim, eu venho de uma linha de pregação temática E, e por isso que hoje eu fui encaminhado à, à, à presbiteriana né, à, Porque eu, eu entendi que a pregação expositiva Ela é o que mais se aproxima daquilo que se contém de verdade na Bíblia né? Se a gente for pegar os, os grandes pregadores, os reformadores é, dificilmente você consegue construir uma heresia se você aplicar o contexto expositivo. É isso aí. Agora, tem outros tipos também de sermão. Né? Não só
0: o temático, mas tem um também né, conhecido aí na academia como sermão textual. Porque, diferentemente do temático, no textual o pregador ele tem um texto. Só que ele pega e extrai desse texto um tema. Entende a diferença?
3: É com um. Você vai com o um tema para o texto e no outro você tira o, te o tema do texto.
0: Exatamente. Esse sermão textual ele é muito confundido, cara, com a pregação expositiva, com o sermão expositivo. E ele, ele tem essa diferença. E aí, esse, esse sermão textual tem várias divisões, né, mas ele basicamente é isso, ele, tipo, ele, a ideia é que ele, o pregador ele pega um texto e extrai um tema daquele assunto. Você pode ver que muitas vezes você vai ver pregações em que o, expo, o expositor vai expor uma carta, né, da, da, da Bíblia, por exemplo, uma carta de Paulo, uma carta de Pedro, que seja, mas ele vai dar um tema para aquilo, porque ele está realmente usando o texto bíblico, mas está colocando um tema em cima daquilo. Isso é uma pregação textual e muita gente confunde com pregação expositiva, né? Que tem uma grande diferença aí.
2: É, eu estava eu tava, é, lendo Rafa é, para conhecer até mais que essa questão de de, de pregação temática textual e expositiva. É, dá para Dá para fazer uma certa diferenciação entre textual e expositiva, porque normalmente, na, na pregação textual, né, como você falou, ele escolhe um texto bíblico, mas normalmente ele usa um versículo ou, uma, ou dois, no máximo, e ele, e ele utiliza-se também, às vezes, de textos secundários. Né? Mas é sempre em cima do texto bíblico que ele faz a, os questionamentos e afirmações, mas normalmente é um ou dois versículos. É muito comum nesse, nesse tipo de sermão, o pregador lê
0: o texto, ele expõe ali o contexto histórico e tal, e aí ele começa a buscar outros recursos na Bíblia. Olha, lá na, em tal lugar está escrito isso, em tal lugar... Então ele começa a pular vários e vários versículos, justamente porque ele tem um tema a tratar, mesmo que tenha um texto base. Né? Então... É diferente do, do temático aí, que fica só no tema mesmo e foge do texto, como nós falamos aí, né? <risos> é. Agora, tem o sermão expositivo. E aí o sermão expositivo, ele se difere porque, geralmente, ele vai abranger uma porção mais longa da Bíblia é, o pregador vai pregar tipo um capítulo todo, ou ele realmente vai expor o livro todo, só que ele vai fazer isso verso a verso, sem ficar muito saindo do texto. Ele vai realmente se concentrar naquela perícope e vai expor texto ali verso por verso e até fazer o... e ele ainda extrai dessa conclusão desse dessa perícope, ele extrai uma conclusão ainda para cada sermão. Quem faz isso com maestria é o Augusto de Codemos, né? Ele, ele,
2: mitodemo.
0: <risos> é para quem, para quem quiser no Spotify tem a, as playlists de pregação dele. Ele está expondo, ele já expôs na verdade a carta de Romanos inteirinha. E você vai perceber que a cada sermão dele ele está pregando é, expositivamente um trecho do, 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 do dos capítulos, mas sempre no final ele faz um apelo ao Evangelho e faz uma aplicação contextualizada, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então Hoje, assim, na atualidade, o Augusto Nicodemos na pregação expositiva é um dos melhores, cara, pra mim, né, Caso?
2: Ah, com certeza, e falando de pregação expositiva, a gente pode observar que ela, ela principalmente se ocupa da exegese, né, ou exposição completa do texto, frase ou palavra que que está sendo aplicada ali no momento da, do, do, do sermão, da pregação, né?
3: Com certeza, mas ela não pode se limitar a isso, né? Senão ela se torna apenas um comentário bíblico. Ah, né? isso é verdade. Se ela não tiver essa parte de aplicação e de contextualização, ela fica pouco... não fica aplicável, né? Não fica...
0: Não faz sentido, né? Às não vezes. Coisa, não fica
3: é. completa, Qual né? Que é, fica é que meio na... sem direção.
2: É, na, na, na verdade, é, serve de ferramenta para chegar no ponto ápice, que é a aplicação
0: da palavra, né? Que é justamente onde os pregadores erram, cara. A maioria, pelo menos. Sim. Ó, se, se o Gui falou algo que é importante. Imagina o cara expondo o capítulo 1, por exemplo, de Romanos, vamos supor. Existe todo um contexto histórico ali que o pregador precisa passar a congregação, porque senão não vai entender o que tá acontecendo. Mas existe a necessidade dele transformar tudo aquilo... Como é que eu vou contextualizar essa informação para a minha congregação agora? O que mais acontece é pregadores começar a expor uma carta da Bíblia e eles simplesmente finalizam o sermão da noite, falam a gente continua no próximo domingo, ou simplesmente está aqui, finalizei aqui o último verso dessa perigo, mas tá, e daí? O que eu faço com isso que você falou? Entendeu? O que eu faço com essa informação histórica que eu adquiri? Então falta os sermões positivos às vezes ele pode se tornar um perigo justamente pelo que o Gui falou, às vezes não tem a aplicação necessária para a igreja é necessário o, o, o pregador traduzir eu, a gente vai falar daqui a pouco isso, né mas eu acho que o pregador precisa necessariamente obrigatoriamente mostrar Jesus Cristo e o evangelho em qualquer texto da bíblia porque é possível fazer e depois disso, então, trazer isso para a congregação, aplicar no dia a dia, porque cara, ninguém melhor que o pastor para conhecer os anseios da sua congregação. Então ele precisa fazer esse exercício de como é que eu vou aplicar isso daqui para fazer sentido para os meus ouvintes. Então é necessário esse exercício, cara, porque senão se torna realmente só um, um só uma, como o Gui colocou aí, só um comentário da Bíblia e não ajuda muito a ninguém, né?
1: Porque se você não depois de todo o seu esforço de, de estudo que você teve, e você não aplicar para as pessoas da igreja, ela simplesmente é como se ela estivesse lendo um comentário bíblico, né? Então, acho que, a, como nós vamos falar daqui a pouco da, da aplicação, da conclusão, na verdade, ela é a parte, um pouco, é a parte menor de um sermão, só que é a parte principal do sermão, na verdade... Porque se você não aplicar, aquilo não vai mexer no seu coração e não vai modificar a sua vida de forma nenhuma, né?
3: Se me permitem fazer uma alusão, é como ter um bom meio de campo, mas chutar para fora no final do lance. No futebol.
1: Sim, sem dúvida.
3: Senão, não adianta nada. Toda a jogada bem trabalhada, né? Mas não resultar em algo frutífero.
0: Sim. Eu queria deixar aqui pro ouvinte aqui como sugestão de leitura tem um livro do Timothy Keller que chama é, chama pregação e o Timothy Keller é fantástico o subtítulo do livro dele é comunicando a fé na era do ceticismo para quem não conhece o Timothy Keller ele é voltado para essa área cara ele é ele é voltado para essa questão apologética ele, ele dá muito a igreja dele fica em Nova York na né, igreja Redeemer e ele é muito voltado para os céticos mesmo a igreja dele é toda estruturada para Trabalhar com esse tipo, com essa classe de pessoas. E é muito interessante porque no livro dele, ele vai dizer assim, na página 45, que a pregação expositiva, e aqui, deixa eu contextualizar, porque a gente falou de três tipos de sermão, o temático, o textual e o expositivo. E a maioria dos teólogos, pelo menos que daqueles que eu fui ler, eles vão defender que o sermão expositivo é o melhor sermão para a congregação. E aí, então, Timothy Keller diz assim, a pregação expositiva permite que Deus paute a agenda da sua comunidade cristã. Isso é interessante, sabe por quê, cara? Porque, mais do que o pastor, a Bíblia sabe o que é melhor para que a congregação possa ouvir. Tem um outro livro também, esse é de Jonathan Lima que chama Igreja Centrada na Palavra, e ele na página 128 ele diz assim, ó, a Bíblia sabe muito melhor do que o pastor mais perspicaz sobre o que é relevante para cada igreja. Às vezes, o pastor incorre no erro, ou o pregador incorre no erro de falar assim, olha, minha igreja está precisando ouvir sobre dízimo, o pessoal não está dizimando, então eu vou ter que pregar a temático hoje, não vai ter jeito não. Olha, tudo bem, eu creio que tem momentos, eu acho que não é... No, no púlpito, lugar na hora do, do, do culto mas tem momentos que você vai precisar ensinar alguns temas, mas na pregação durante o culto, se você prega expositivamente, cara, a própria palavra de Deus, você pregando texto a texto, livro a livro, ela sabe como melhor tratar a igreja, e se você estiver pregando, por exemplo, uma carta de Paulo que fala de diversos assuntos você vai exortar a igreja em várias áreas, fazendo isso expositivamente você não precisa é, tirar a questão e falar, não, a igreja está precisando disso, então eu vou falar disso. Não, cara, expõe a Bíblia, só isso. Expõe livro a livro e faça as devidas aplicações, porque a Bíblia ela é melhor que qualquer pregador para poder tratar da igreja. O vocês acham sobre isso?
1: Sem dúvidas, é isso mesmo. Porque se muitas vezes existem pregadores que chegam no culto, olha, vê que teve um problema, simplesmente vai lá caçar um versículo para justificar o que ele quer falar, e muitas pessoas acabam muitas vezes não frequentando o culto porque acham que a pregação é pra elas. Que ela teve um problema no meio da semana, o pastor ficou sabendo, então o pastor montou um sermão exclusivo para ela. Realmente, acontece isso. Eu já fui, Mas, eu ao... já
0: fui alvo de um sermão exclusivo, né? Tinha sermão VIP, já, você lembra?
1: Né, lembro, já tive <risos> esse problema também, já, realmente. O pregador, ele pregou, montou o sermão dele em 10 minutos antes de começar o culto, por causa de um problema que teve. Mas quando você pega um livro para pregar, vamos supor, pega lá Efésios, você não tem esse problema, porque você está seguindo o texto bíblico. Então, se caiu num assunto que vai machucar o coração do irmão, né? porque você tem que machucar para depois curar esse machucado, o irmão vem tirar a satisfação com o pregador e fala, me desculpa, meu irmão, simplesmente estou seguindo o livro da Bíblia. Se esse assunto mexeu com você, é porque tem alguma coisa errada com você. Agora, quando você faz um, um sermão temático, e como você vai falar para o irmão que você não realmente não quis machucar ele, não quis cutucar a ferida, né? A pessoa muitas vezes acaba até saindo empurrecida e nem volta mais para a igreja. Por isso que eu acho que o sermão expositivo, sequencial bíblico, eu acho que é o melhor que tem, na verdade.
2: Não, é, até trazendo para a questão do, do sermão temático, é, como experiência que eu já passei, eu já tive um, um pastor. Que a pregação dele sempre foi temática. E era sempre sobre sonhos. I have a dream. É todo domingo, cara. E, e sempre pregava em 1 Samuel para contar a história de Ana sobre a vinda de Samuel.
0: O cara não é um ele... velho. Então, mas
2: aí. <risos> o problema é que a aplicação. Aí ele queria fazer a aplicação para que os no... pros... Pros nossos sonhos fossem realizados, entendeu? E era todo domingo. Quando não era sobre a Ana, ele falava sobre Gideão. Esse pessoal, o pessoal que foca muito nessas exposições, adora o Antigo
0: Testamento, né? Porque eles podem fazer a bagunça que quiser, né?
2: Sim, so, com certeza.
0: É. Isso é complicado.
3: Além do que o Antigo Testamento é mais apegado a coisas materiais do que o Novo. O Novo, você justamente abrir mão disso, né, e olhar para Cristo, olhar para a cruz, e aí não importa muito os seus sonhos de carro, de sim. É, casa grande, né? Esse tipo de coisa. Mas sim, a pregação da palavra, e para isso você, muitas vezes, abre mão de muita coisa.
2: Ó, oh, é, se a gente for olhar, é, até estudando, a gente... Eu já vi isso, provavelmente que todos vocês já devem ter visto. Quando não se estuda o contexto da palavra, e aí a gente vai acaba entrando sempre na temática. Não tem como, às vezes, sair da temática, né? Eles usam, tipo assim, apenas a, uma contextualização para uma passagem ou um versículo à luz dos dias de hoje. Eles, ele contextualiza com hoje e não com a época que foi escrito. O que eu já vi, de, por exemplo, de pregadores, pegar lá... É, Filipenses 4,13 que fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e aí traz para o contexto de hoje que eu posso qualquer coisa e que Deus vai me fortalecer, mas é sempre essa coisa voltada para o trabalho, para o carro, como o Guilherme falou, para coisa banal, ao é nosso sucesso financeiro, e esquece que o contexto original que, que, que Paulo está falando é no sentido de suportar todas as dificuldades na vida cristã para o avanço do evangelho. Se fosse uma pregação de Dispositiva não tinha como correr disso. Não tem como
0: sair disso. É. E outra, tem um detalhe também que nas pregações expositivas, o pregador cara, ele tem que rebolar meu irmão, porque tem assuntos que ele não vai conseguir fugir não. Com Por certeza. exemplo, ninguém gosta de pregar sobre divórcio. Não. Porque geralmente você tem esse problema na igreja, cara. É muito comum nas igrejas hoje pessoas passando por esse momento de, de divórcio e tal. Só que se ele estiver expondo o Evangelho de Mateus, por exemplo, chegar no capítulo 9, meu irmão, vai pular? Não vai
1: pular. Tem que tratar da igreja entendeu? nesse assunto.
0: Vai ter que tratar da igreja. Ou seja, a Bíblia, cara, Ela, se você pregar expositivamente, a Bíblia vai tratar da igreja em todos os assuntos necessários,
3: entendeu? E se o pastor simplesmente pular, ele tá ele pode estar omitindo a pessoa de conhecer a verdade a respeito do assunto então né, não dá para evitar de tentar tirar o espinho né, fazendo uma alusão a C.S. Lewis que tem no livro The né, Crônicas de Narnia que quando o garoto deixa de ser um dragão, ele diz que a dor foi como de tirar um espinho, né? é dolorido mas depois tá, tem um alívio né, de não ter mais o espinho ali, então tratar de um tema espinhoso Pode ser difícil, mas no final das contas, né, a palavra de Deus conforta e transforma para o bem da pessoa.
1: Todo machucado depois cicatriza, né? e não sentimos mais dor. Então nós precisamos muitas vezes realmente cutucar a ferida para depois ela curar e ser uma nova parte do nosso corpo. Né?
2: É, e a gente está falando de contextualização. É bom a gente sempre ter o, o, o entendimento que a contextualização, ela nunca é o ponto central, ela é uma ponte para aplicação. Porque se a gente for observar, infelizmente, quantas pregações sem estudo aprofundado, com foco em qualquer outra coisa que não é a palavra, foca assim bênçãos, vitória, entre outras coisas motivacionais. Aí aí perde-se a ênfase do Espírito Santo, né, quando reduzimos a palavra de Deus a nada mais que princípios para viver corretamente, é, moralismos ou o um marketing de uma boa vida com Cristo. E na verdade, Cristo não é pregado aí, né? E aí as pessoas ficam ligadas a tudo, menos a mensagem cristã, o que é as boas novas, né?
3: É, é como aquele texto né, que Pedro diz que deixou tudo né, por Cristo, aí Jesus fala, olha, não há quem deixando tudo, não receba mais nessa terra e ainda mais no porvir, ou seja a pessoa pode ler aquele texto e falar, olha, eu vou deixar tudo que eu tenho aqui agora, e aí Deus vai me dar mais ainda, ou seja usa Cristo né, como um caminho para
2: receber mais riqueza. Com certeza.
3: Ou, ou seja, o coração da pessoa ainda está nas posses e não no Cristo em si.
2: É, o, é, Jesus acaba sendo um objeto de consumo. Ou Deus, propriamente dito. Não, tem gente que dá conta de ler um texto... Assim, não precisa... Tem, tem dificuldade
0: às vezes pra você pegar um texto do antigo testamento e fazer uma boa aplicação cristocêntrica, mas tem gente que dá conta de ler os evangelhos onde já tá claramente falando de Jesus e ele consegue aplicar sem -se Jesus, cara é, impressionante, não, <risos> impressionante impressionante <risos> acontece querido ouvinte, então você já viu aí, nós falamos sobre o que é a homilética falamos da estrutura de um sermão falamos também dos tipos de sermão e agora como a gente prometeu, a gente vai falar um pouquinho então mais especificamente sobre a aplicação do sermão, né? E também que envolve contextualização. Mas antes de nós é, conversarmos aqui em como um pregador pode fazer boas aplicações, né? E como ele pode é, fazer aqui uma boa contextualização do sermão que está sendo pregado, eu acho que nós poderíamos elencar aqui alguns erros que os pregadores cometem na hora da aplicação. Porque é muito comum isso acontecer, cara, e isso acaba atrapalhando o entendimento ou influenciando o entendimento dos ouvintes para uma conclusão errada das escrituras, né? E nós elencamos alguns aqui na pauta, né? pelo menos quatro, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque é muito comum, cara. É, por exemplo, o primeiro aqui, o primeiro erro que um pregador pode cometer na aplicação é o simplismo. E eu quero já dar os créditos, obviamente, para essa parte da pauta para o pregador e teólogo Antônio Neto. Para quem não conhece o Antônio Neto, pode pesquisar aí no Facebook, Instagram e YouTube também. Que ele é um professor lá na escola Charles Spurgeon, e ele elencou esses princípios aqui, eu achei bacana trazer ele pra nossa pauta, porque eu achei que é muito comum isso acontecer, cara. E ele coloca, então, como primeiro aqui, é, erro que os pregadores cometem nas aplicações, o simplismo. O que, que seria o simplismo? Tipo, o pregador... Faz a exposição do texto, explica o texto, e aí ele vai aplicar, tipo assim: olha, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, irmãos, vocês precisam orar mais, vocês estão orando pouco, vocês precisam lutar contra o pecado, vocês não podem faltar dos cultos, os cultos, você. Cara, essas aplicações simplistas, ela simplesmente está repetindo o que a gente já sabe. Sabe, elas ela simplesmente não, não, não apontam um caminho, cara. Elas ela, ela, ela só tá mostrando indicações, mas não estão tá mostrando como fazer.
1: Na verdade, o, na verdade, o pregador devia pregar sobre esse assunto para aplicar isso, né? Não adianta você falar de algo que você não falou no sermão, né?
0: Exatamente. Tipo, não adianta só você... Sabe, quando você quer que a pessoa faça algo, mas você não traz uma luz você simplesmente não, não explica como fazer, então esse simplismo na aplicação, cara, mais atrapalha do que ajuda. Porque é claro que todo crente sabe que tem que orar, que sabe que tem que ler a Bíblia, que sabe que tem que lutar contra o pecado, que não pode deixar de vir os cultos, mas por quê? Por que, que ele precisa fazer isso? E como fazer? Então, é, às vezes a exposição ela, ela acaba sendo muito simplista, a aplicação vai para o simplismo e acaba mais atrapalhando aí do que ajudando
2: o irmão, né? Ô, oh, Rafa, eu, eu achei uma definição sobre simplismo muito interessante, que fala assim, né? O simplismo é um vício de raciocínio que consiste em se desprezarem elementos necessários na solução de um problema. Foi como você falou. Tá, eu preciso ler mais a Bíblia, mas qual é o problema? Exato. Qual é a solução para isso? Exatamente. E eu gostei do, eu tava lendo, eu acabei conhecendo a revista Ultimato, acabei ouvindo um podcast essa semana e acabei conhecendo. E eu peguei um trecho do Everson Spolaor, ele, ele, ele fez uma, um dissertou, fez uma dissertação de um texto sobre a questão do simplismo evangélico, e que eu achei interessante, que ele fala que o simplismo evangélico acaba proporcionando a ambiência para a proliferação de toda a espécie de seres peçonhentos que se disfarçam sob o manto da religião, mas que acabam sendo descobertos em suas próprias elaborações discursivas. E aí, eu, eu, eu lendo o texto, eu, 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 para mim o grande problema do simplismo são os próprios membros da igreja. Por quê? Porque os crentes, eles não questionam, eles não perguntam, eles aceitam o que o pregador tá, tá dizendo, às vezes por ignorância, outras por ter preguiça, de ter que estudar, buscar na leitura da Bíblia ou em outros materiais, né? E, e, e a gente sabe também que tem muito pregador, o líder de alguma igreja, que não abre espaço para questionamento e que manipulam e tenta manipular com o simplismo os membros da, de tal igreja, né?
0: cara, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E isso, você falou que tem a ver com o um membro e eu concordo. Eu acho que é um erro, cara. Ou, oh, tem, tem a igreja, por exemplo, do, do pastor Mark Dever, ele quando expõe um sermão, eu já li alguns livros dele e várias vezes eu vi ele citando isso. Ele fala o seguinte, que no final do culto, cara, ele tem um espaço lá que as pessoas podem chegar nele e falar, pastor, não entendi o que o senhor falou aí, não.
2: Olha que interessante.
0: Ou, porque, como, como que eu vou fazer isso aí que o senhor falou que eu não entendi porque assim, temos que levar em conta que o pregador ele tem um tempo limitado certo ele tem ali 30, 40 minutos para expor um assunto pra colocar o contexto histórico para fazer a exegese do texto para fazer uma boa aplicação para apresentar o evangelho porque como o Timothy Keller diz nós precisamos pregar as pessoas como no, sabendo que na nossa, na nossa audiência, no público tem pessoas crentes e não crentes você precisa dar um jeito do seu sermão atingir os dois isso é exercício que o pregador tem que fazer, não tem pra onde correr. Então, no final do culto, Mark Dever recebe as pessoas que têm dúvidas sobre o sermão e responde. Agora, existe um erro de os pregadores não abrirem essa, essa dar esse leque, né, para as pessoas e o erro do próprio crente que simplesmente ouviu por ouvir sai da igreja e vai embora e nem quer saber se entendeu ou se não entendeu a pregação. Então, temos um problema aí de duas vias, né?
2: E eu acho interessante também, né, que é, a gente falando sobre a questão de questionamento. Pode observar que igreja que trabalha sempre com a questão do simplismo, e a gente sabe que tem igreja que trabalha com isso, ela não tem escola bíblica. Porque ela sabe que na escola bíblica vão surgir os questionamentos. Então é só culto. É só culto.
1: Porque no culto a pessoa não pode levantar o braço e falar: Pastor, peraí, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. E muitas vezes a questão acabou o culto, já alguém vem conversar, você não tem o um tempo de chegar no pregador depois. E tirar sua dúvida Não vamos embora pra casa e passa a semana E a dúvida ficou e você não mais perguntou E realmente, João, Essas igrejas muitas vezes não tem um momento de ensino Onde as pessoas podem aprender E tirar essas dúvidas, né
0: Um outro ponto que nós temos aqui Também do erro do pregador comete É o legalismo, né E rapaz, esse aqui é muito comum, cara Aqui eu acho também, que é o mais
1: normal que acontece, é, né? Eu
0: acho que esse é um dos mais usados e é um dos, um dos mais perigosos também para a igreja. Porque o que seria o legalismo? O legalismo é aquilo que ó, o pregador expõe o texto, mas no final, em vez de aplicar de forma correta, ele vai simplesmente colocar algumas. É, ele vai simplesmente transformar em regra aquilo que não é regra. Entende? Tipo assim, olha, é o seguinte: o crente não deve assistir novela. Então, meu irmão, você não deve assistir novela. Você, irmão, você que joga cartas, irmão, você não pode fazer isso. Isso é pecado. Você é, não que não pode dá um... ver
1: anime, irmão.
0: Não pode. É coisa não do pode. demônio. Japonês é, não pode, não pode. Irmão, você não pode. Você não pode. Você tem... Se você não der o dízimo, irmão, você está em pecado. Você tá. Cara, esse legalismo, cara, nas aplicações do seu irmão atrapalha tanto, cara. Tanto. Sabe por quê? Você não ajuda o irmão. Pelo contrário. Você coloca uma carga nas costas dele, que às vezes, como eu falei, é uma regra que você inventou. Que não existe, não é bíblico,
2: cara. Ô, oh, Rafa, eu acho pior ainda, quando. É, ainda quando se fala em questão de pecado, agora o duro é quando o legalismo ele é tratado é, é, é como. Um, é um estilo de vida, né? das pessoas que acreditam que o cumprimento das regras, né, o deixar de fazer torna ele merecedor do favor e da salvação divina é, é
0: o pensamento, cara, de que o amor de Deus por nós depende de alguma coisa que nós podemos ou não fazer exclui-se totalmente a graça totalmente, totalmente Sim. é o é nítido da pregação, cara, que não tem Cristo não tem, entendeu? porque o legalismo realmente substitui a Jesus nesse caso, não tem como agora, tem várias formas de aplicar um princípio? é claro que tem Agora, como que o pregador pode evitar ó, o legalismo? Cara, ele pode afirmar o princípio bíblico e ele tem que fazer, ele tem que mostrar diferentes formas de como aplicar isso. Por exemplo, ao invés de você falar para o cristão, olha, você não deve assistir novela, você trazer para o legalismo, você pode dizer assim, olha, irmão, a Bíblia diz que nós precisamos cuidar dos nossos olhos, da nossa mente, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vemos, por isso tenha cuidado... É, faça um filtro daquilo que você está assistindo, porque se você está assistindo um filme ou uma novela que tem cenas explícitas é, de pornografia, de, de divórcio, essas coisas, essas coisas, se você não estiver com o seu coração e com a sua mente, em Deus podem atrapalhar e podem desviar o teu caminho do Senhor. Essas coisas podem levar você a pecar. Elas em si assistir uma novela não é o pecado. Entende? O problema é que essas coisas, dependendo de como você absorver essa informação, pode levar você ao pecado. Então existem formas de você fazer uma aplicação em cima dessas coisas que pontuamos aqui, mas sem ser legalista.
3: É você ensinar o princípio. Né? Exatamente. É diferente de se conter apenas o, o problema em questão. Lá na escola que eu trabalho, os alunos não são permitidos a chegar lá com calça com rasgo ou aquela calça lycra, né, aquela calça aqui é tipo um elástico, né? Os alunos não podem ir com esse tipo de calça. Aí, em um outro momento, os alunos vão, tem os alunos vão com um shortinho curto, ou seja, continua com o problema de mau vestimento, mas como foi respeitada entre aspas a lei, ah, então tudo bem né, tá sempre encontrando um meio de burlar a regra pra poder satisfazer a sua vontade, aí no caso ah, crente não deve ver novela mas e se novela for gospel? aí pode! <risos> Ou, não pode jogar a carta, mas e se for um baralho de Davi? do antigo testamento
2: é aí, ah, cara. essa <risos> é verdade né? Cara? Essa, essa foi boa <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. A questão, nós colocamos aqui, né, que muitos, muitas vezes o pregador vai trazer do legalismo a questão da contribuição financeira na igreja. Cara, ensina o princípio. Não seja legalista a ponto de criar uma regra que a, na Bíblia não, não traz isso. Essa questão de que... Eu já vi pregadores falando que se você não der o dízimo, você vai perder sua salvação. Meu, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então obviamente que todo crente tem a sua responsabilidade, né, de contribuir para a obra de Deus financeiramente, mas ensine o princípio, exponha o texto bíblico ensinando o princípio da contribuição, que você vai ter, é, você vai ser muito mais cuidadoso aí com a exposição bíblica do que ser simplesmente legalista e achar que através do legalismo você vai conseguir fazer com que o irmão mude aí a sua concepção. Então é, é muito muito mal esse, esse lance do legalismo, cara. Próximo ponto aqui que nós temos é o pragmatismo, né? Esse aqui também, o coach gosta disso aqui, cara. Os pregadores coaches da, da, da nossa era aí. Mas o pragmatismo é aquele lance, já viu? Pregações, 21 passos pra você ser feliz. 10 passos para o sucesso espiritual. Ou nós temos aqui 3 segredos pra você alcançar a salvação. Vou te... 3 <risos> segredos é pra acabar,
1: hein?
0: <risos> Olha, isso acontece bastante, cara. Essa questão do pragmatismo, né? Eu tava vendo um vídeo do do Augusto Nicodemus, ele tava de, fazendo uma definição de pragmatismo, que é justamente aquele negócio de, olha, se tá dando certo, meu irmão, bola pra frente. Não interessa se, se tá funcionando, né? Não interessa se é certo ou errado, se funciona. Então, geralmente, o pregador incorre nesse erro quando ele Vai fazer aplicações que não tem nada a ver com o texto bíblico. Ele lê um texto, mas ele não interpreta o texto, aí ele já apresenta cinco passos disso, três passos daquilo, ele cria toda uma estrutura pragmática. Se você fizer esses passos aqui, não interessa se é bíblico ou não, não é isso que eu estou falando. Se você seguir esses passos aqui, vai dar tudo certo para você.
2: Isso também é um problema, cara, na hora de aplicar o texto. É o pragmatismo. O pragmatismo ele traz a questão daquela fé pragmática, né? Uma fé positiva. Tipo, se eu tenho uma fé positiva, eu sei que vai dar certo. E eu acaba relacionando aquilo que eu acabei falando com os dois tópicos antes, que o Deus acaba sendo tratado como um objeto de consumo. Tipo, eu vou ter fé porque Deus vai fazer. E aí eu achei um. Eu tava lendo um artigo do, do Michael Orton, que é da JMC, e é engraçado que ele traz um, um textinho rapidinho que ele fala que nos Estados Unidos tem um adesivo que diz. Jesus é a resposta. Os incrédulos fizeram outro adesivo para retrucar esse adesivo. E qual é a pergunta? É, então. Se Jesus é a resposta. Aí considere agora o que diz o pragmatismo. Eu não sei qual é o seu problema mas qualquer que seja, Deus pode resolver, o seu carro está enguiçado a sua vida familiar não está progredindo como devia, Deus pode consertar e uns piscar de olhos assim, passamos a consumir a Deus, nós usamos a Deus ao invés de amá-lo, servi lo e honrá-lo.
3: Rapaz, você falou isso daí do eu não sei qual é o seu problema eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso em pregação
0: nossa, muitas vezes, cara muitas vezes, e é a hora que a galera vai a delírio, né?
2: Bicho, é, nossa, agora Tá, né? tá no pacote. Exatamente. Nessa hora aí você vê. E nessa hora e sempre nessa hora, desculpa aí, Rafa. Né? E sempre nessa hora vem a revelação. Deus manda te dizer. Mas é. <risos> e aí o cara, cara vai às
0: vezes o Deus manda te dizer contradiz a Bíblia. Cara, isso que é engraçado. Viu? <risos> é. <risos> Na maioria das vezes. Então. É
2: ó só... só só como uma vez uma experiência o pregador falou pro cara né pro crente que tava lá irmão foi assim, só o seu sonho vai se realizar você tem um sonho de comprar caminhonete Deus manda te dizer que você vai comprar aí o cara foi e comprou em 60 vezes depois do terceiro mês, ele teve que devolver, porque não aguentou pagar as parcelas.
1: Realmente Deus falou que ele ia comprar agora. Pagar... É, e
2: então. o pregador...
3: Comprou pregador... e colocou o é. um adesivo foi Deus que me deu.
0: É. O pregador vai usar essa... A serviço cinco, do mesmo. reino. É. Falei, irmão, Deus prometeu que você ia comprar, que você ia pagar de outra história, irmão. Aí você tá confundindo. Já é outra história. Você tá as coisas. Você não entendeu o que Deus quis dizer, entendeu? Ah, é muito assim vergonha isso, né? Mas ah, acontece, acontece. E o último ponto, então, aqui que nós temos sobre essas, esses erros de aplicações é o obscurantismo. Esse aqui, cara, talvez o termo não seja tão, tão é, usado, né? Mas vocês já viram pregações em que o pregador, ele lê o texto, ele explica o texto, é, ele faz aquela parte que o Gui já falou aqui ó, alguns minutos atrás, ele faz toda a parte ali da teologia é, sistemática, dá um comentário histórico sobre aquele texto, explica tudo, e aí ele finaliza assim, que Deus aplica essa palavra aos seus corações. <risos> ele não... É, tipo assim, quando o pregador, ele, fa, ele acha que assim, o papel dele é, 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 é explicar o texto bíblico. Agora a aplicação fica a cargo do Espírito Santo Não é papel dele
1: é, O Espírito Santo vai, ele não vai terminar o sermão
0: Exato, não Ele não vai fazer aplicação nenhuma Ele lê o texto, ele dá uma explicada no texto E aí ele termina assim, olha, então que o Espírito Santo Aplique no coração de vocês Não, cara, isso não funciona Isso tá errado Biblicamente, inclusive dá, Sabe que dá a impressão? De que o pregador tá com preguiça cara? Porque, cara, tem muito pregador Que perde um tempão na exposição histórica gramatical do texto, mas, mas gasta dois minutinhos na aplicação quando muito não aplica. Sendo que, na verdade, cara, a concentração do pregador tem que estar tá na aplicação. O, a exposição do texto ali que tem que tomar. É claro que ela acaba sendo a parte maior do sermão para explicar, mas, cara, tem que haver uma dedicação no final, porque senão, como já falamos aqui, a pregação fica sem sentido. Dizer que o Espírito Santo aplica a palavra no coração de vocês é preguiça, cara. Isso é preguiça. Entendeu? Pra mim é preguiça, então desculpa, mas não, não cola assim.
3: Preguiça ou falta de preparo, né? Às vezes a pessoa não sabe como concluir, então ela entrega. É. Pronto, já, já fiz tudo que eu faço, Sim. o estrago está feito, agora <risos> né, eu vou passar a bola. Na, na verdade,
1: se você for pensar, né, a falta de preparo, a pessoa se gasta o tempo na coisa maior que é o. O desenvolvimento do assunto Que ele gasta lá vamos por 20 minutos Da sua pregação, meia hora E na aplicação onde ele consegue Que é uma coisa curta, rápida E objetiva Ele não faz Isso que é estranho se você for pensar, né O mais difícil faz, mas a coisa mais fácil Ele não acaba esquecendo de fazer, né
0: Eu, eu Jean, não acho Que é a coisa mais fácil Não sei o que, que seria mais fácil Se é...
1: Porque, é assim, nada cê... é fácil, né, é. mas se você for pensar que é é o,
0: a parte mais rápida, é mais talvez, seria.
1: Rápida, né? É. Porque você não tem que gastar. Você consegue fazer uma aplicação em três minutos do seu sermão. Uma coisa objetiva, focada. Você não tem que gastar muito tempo. Você, com uma ideia, você consegue. Uhum. Agora, para você desenvolver um sermão em si, você gasta muito mais tempo para fazer isso, né?
0: Cara, eu já vi pregadores pegarem um salmo, por exemplo, que tem, sei lá, 15, 16 versículos. E ele expõe o salmo certinho, cara, e vai lá, aplica em Jesus Cristo, faz aplicações para a igreja, resolve com o evangelho, tudo isso em 40 minutinhos. Sim. Então, é, eu ah, acho que é a questão de... o Gui falou, tem a falta de preparação, talvez eu fui muito né, enérgico aqui na minha colocação, não é só preguiçoso, pode acontecer do pregador não ter essa habilidade, mas cara, se tu é pregador, precisa, precisa desenvolver, cara. Eu sei que, é cara, que eu tô eu falando aqui, eu não tô desmerecendo, porque eu sei que a vida de um pregador, principalmente de um pregador que é o pastor da semanal. igreja, semanal, meu irmão, você tem que preparar sermão toda semana, toda semana, rapaz do céu, isso não é fácil, cara. Eu e o Jean já tivemos a experiência de, 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 de pregar na igreja um dia, e a gente teve tempo, cara, a gente teve lá 15, 20 dias pra preparar um sermão, e foi o nosso primeiro, ainda ficou algumas coisas pra trás, mas tipo assim, a gente teve tempo de pensar... Teve tempo de, de, de fazer o que? Agora, pensa num pastor que prega toda semana, cara. Toda semana, toda semana. Então, cabe muito também a nós, como membros da igreja, orar pelo nosso pastor, cara. E clamar a Deus para que Deus ajude, para que Deus fortaleça, dê sabedoria. Mas cabe também ao pregador correr atrás dessa... dessa... Dessa, dessa desses estudos para poder cada vez mais melhorar e aperfeiçoar né, a sua pregação para que ela possa fazer aí efeito na congregação
1: uma coisa que eu dou uma dica para quem for começar a pregar o tipo, seu ouvinte aí talvez vai ter a oportunidade de pregar na sua igreja começa com o novo testamento né? porque é mais fácil pra você aplicar Jesus no final do que no antigo testamento depende da passagem que você vai catar no antigo testamento é difícil você achar como aplicar aquilo para nossas vidas. Quando tem, tem pregação que eu pego de grandes pregadores, fala nossa, eu não tenho nem ideia como aplicar isso. O cara vai lá e consegue, porque eles têm prática, conhecimento, né? Então você que está começando aí nessa vida nova de pregação, começa pelo Novo Testamento, principalmente pelos Evangelhos, que você vai se dar muito melhor do que começar a pregar pelo Antigo Testamento, né?
2: Só fazendo uma observação. Que, tratando da questão do obscurantismo, e aí, né, você citou até que pastor pode falar, ó, que Deus aplica essa palavra aos seus corações, a gente tem que deixar bem claro aqui, não é que a gente duvide, duvida, que o Espírito Santo aplica a palavra aos nossos corações. Opa, boa, né? boa, boa, boa colocação, é. é. O que a gente tá, o que a gente está querendo deixar claro é o seguinte: se o pregador preparou um sermão, bom, eu vou falar sobre é, amor. Aí eu prego lá sobre o amor, sobre Jesus morreu na cruz. E pá, aí eu vou, vai, é, vou permeando tudo isso. E no final eu não faço aplicação, tipo, ó, tá? Jesus morreu para mim na cruz. E o que isso significa na, na, na minha vida? Como eu aplico isso? É isso que a gente está querendo dizer. Não é simplesmente o, o, o pregador falar Jesus te ama e encerra o culto. Tá, Jesus te ama, mas qual a aplicação que eu faço? É nesse sentido que fique claro para que ninguém ache que a gente está falando que o Espírito Santo não possa e como a gente sabe tem certeza que ele aplica assim nos nossos corações.
0: É, eu, eu espero que o ouvinte não tenha feito essa, essa associação, né? É claro que, que nós entendemos perfeitamente que os expositores bíblicos, os homens são usados por Deus para expor a palavra mas quem é o que convence do pecado da justiça e do juízo? É o Espírito Santo é ele quem realmente aplica no coração e transforma o pecador né? o que nós queremos dizer é, que é o que o John acabou de colocar né? que o pregador tem um papel a mais a ser feito aí e que às vezes isso pode atrapalhar aí, no entendimento de quem está ouvindo, né? Mas é claro que é o Espírito Santo no final que faz a obra geral, né?
2: E eu complementando, Jean, é, como uma dica para quem está iniciando a pregação, você pode usar o slogan: vem para Jesus para ser feliz.
3: <risos> vem ser feliz. <risos>
0: Bom pessoal, depois dessas considerações iniciais,
3: é? de uma hora e meia, terminamos a introdução pessoal, agora que a gente vai desenvolver mesmo o
2: podcast, isso, é. nós demos o título e a introdução, agora nós vamos, vamos para a tese agora,
0: não, agora é sério pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre essa questão da aplicação, que nós estamos tanto falando aqui né, e da contextualização que nós entendemos aqui ser um dos elementos mais importantes aí do sermão também. Agora, eu não sei... Aqui vamos jogar na mesa e vamos bater um papo, porque eu não sei o que vocês é, pensam sobre isso. Mas, cara, na minha concepção, não importa a parte das escrituras que o pregador esteja expondo. Cara, O evangelho precisa, em algum momento, entrar em foco. Isso eu já estou falando aqui da questão da aplicação, né? Porque assim, cara, é, para é, entender e para explicar qualquer texto da Bíblia, nós sabemos que, que esse texto ele precisa se situar no seu contexto, certo? O que significa também que precisamos inserir esse texto no seu contexto canônico, ou seja, a mensagem da Bíblia como um todo. E se a gente for olhar aqui, qual que é a mensagem central da Bíblia?
1: É a salvação.
0: É a
3: mensagem de salvação em Jesus Cristo.
0: Exatamente. Se a gente for olhar só da perspectiva do AT que é um pouco mais obscuro isso, a mensagem lá, por exemplo, que a gente vê no livro de Jonas, é que a salvação ela vem do Senhor, e vem somente do Senhor. Agora, onde que é que essa, que essa, que essa salvação é manifestada? Ela é manifestada em Cristo Jesus. Então, Sim. quando o pregador ele mostra de que maneira um texto ele se insere na, na totalidade então, do contexto canônico, ele vai mostrar de que maneira aquele texto que ele está expondo aponta para Cristo e aponta para a salvação do Evangelho, que é a grande ideia de toda a Bíblia. Porque a história de toda a Bíblia é sobre Jesus. Então, eu tenho isso como concepção de que não importa qual parte da Escritura, o pregador esteja expondo necessariamente e obrigatoriamente ele precisa apresentar o Evangelho e chamar as pessoas a
3: arrependimento. Toda passagem bíblica tem um caminho para o Evangelho, né?
2: É isso algo é muito, muito... Spurgeon, né?
3: Sim. É uma frase dele, né?
2: É, na, ver, é, na verdade é um. Eu ia até citar ele agora. É uma história que ele conta, né? Que tinha um, um gaulês e um, um, e um jovem lá, e o jovem prega de forma bombástica, mas nunca apresenta o, o Jesus na pregação. Né? E aí o jovem fala que, que o, nem sempre o sermão precisa seguir nessa direção. E aí o, o gaulês então fala que, na verdade, o modo certo de pregar é o seguinte: De cada aldeia minúscula na Inglaterra não importa em que região, sempre sai com toda certeza uma estrada para Londres. Embora talvez não haja estrada para outros lugares, certamente haverá uma estrada para Londres. Da mesma forma, de cada texto na Bíblia há uma estrada que leva a Jesus Cristo. E o modo certo de pregar é simplesmente dizendo como posso, tomando esse texto como ponto de partida, chegar até Jesus Cristo.
1: Muitas vezes nós não conhecemos a estrada, né? Mas nós sabemos o o destino final, então muitas vezes é mais fácil o pregador ele partir pelas estradas que ele conhece do que inventar um novo caminho que ele não sabe como chegar no destino final, né? isso é muito importante dentro da pregação
2: Não, é excelente ponto, é isso mesmo, é, aí a gente vai entrar na questão da, da homilética, né? o, o, o se preparar né, é, o cara ter o conhecimento, o pregador ter o conhecimento e aplicar isso, lembrando sempre que a aplicação, o fim de tudo, é Cristo. Sim. É. Qualquer texto pregado,
0: cara, ele deve apontar para Cristo, precisa necessariamente explicar a salvação que vem pelo Evangelho, que como nós já falamos aqui, né, é a ideia de, de toda a Bíblia. Né? Então, ao, ao nosso conceito aqui, querido ouvinte, toda vez que um texto ele é pregado, a pregação ela nunca vai estar completa, a menos que o pregador demonstre de que maneira aquele texto nos mostra que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, que só Jesus pode fazê-lo. Primeira coisa, cara, por quê? Porque às vezes, cara, nós temos o erro, de, de a gente cai no erro, e isso é um auto-engano do crente mesmo, de achar que, pra quê? Falar do evangelho pra mim, rapaz? Eu só sou crente, né? Mas, rapaz, <risos> uh, uh, tem, tem, cara, agora, deixa eu ver, tem um texto de Martim Lutero, Deixa eu ver se eu acho aqui que eu quero ler pra vocês. Ele diz assim: ó: nunca é demais martelar o evangelho em nossos ouvidos. Sim, embora o aprendamos e o compreendamos bem o compreendemos bem, não há ninguém que o viva de modo perfeito ou que creia nele de todo o coração, tão frágil é a nossa carne e a nossa desobediência ao Espírito. E isso é uma verdade, cara. Não é só porque a gente já é crente, porque a gente tende, às vezes, se nós não estamos sendo alertados pelo evangelho constantemente, nós somos tendenciosos a começar a achar que podemos salvar a nós mesmos. E a gente cai numa espécie ou de relativismo ou de legalismo. Sabe? Isso é um problema grande. Então, o pregador precisa necessariamente apresentar o evangelho, que é a ideia central da Bíblia, em qualquer texto que ele expor. porque ele vai estar admoestando e exortando tanto o crente como aquele que não é cristão, que precisa ouvir as boas novas de salvação. Então não tem como, cara. É necessário o evangelho ser apresentado na hora do, do, da explicação do sermão, né?
2: É, tem, tem, tem uma frase, né? Acho que eu até postei esses dias, o, até o Rafa falou. Ó, guarda lá para o podcast do, do Josemar Bessa, que fala né, que Lucas escreveu dois livros bíblicos que não falam sobre ele. É tudo sobre Cristo. Assim deve ser um sermão. Tem um, tem um livro do Jonathan Lima, eu já citei aqui, né?
0: Que é o livro A Igreja Centrada na Palavra. E ele vai dar um exemplo, cara, de, quando uma, de uma pregação que está centrada em Cristo. E ele vai dizer é, que quando o pregador foi, for, for pregar expositivamente, ele passa, por exemplo, por Êxodo, capítulo 20, e vai ensinar sobre os 10 mandamentos, e aí ele fala um pouquinho aqui, eu vou ler para vocês na íntegra, sobre o mandamento não roubarás. Veja, ele diz assim, ó por exemplo, o mandamento de não roubar. Isso está na página 144 do livro A Igreja Centrada na Palavra. Ele fala assim, então, o mandamento de não roubar. Um rabino ou um imã, ele pode pregar o mandamento bíblico de não roubar e pode aplicar esse mandamento a diferentes áreas da vida. Aí ele abre aspas, né? Deus diz para não roubar, logo não roube nada de seus vizinhos, não roube nada do seu chefe, não roube nada dos seus filhos, de sua esposa, etc. Mas esse não é um sermão cristão precisamente, porque não está fundamentado no anúncio de que Deus fez. Exortar cristãos significa anunciar novamente que Cristo os comprou por meio de sua morte e ressurreição de modo que não roubassem mais. Qualquer confrontação precisa ser fundamentada na obra realizada por Cristo. O mesmo vale para a exortação dirigida a não cristãos. É preciso começar anunciando a santidade de Deus. Em seguida, o mandamento de Deus para não roubar. Finalmente, a triste realidade de que todos nós já roubamos. É preciso, então, anunciar a boa notícia de que Jesus viveu uma vida perfeita e não roubou, mas morreu na cruz por ladrões como nós. Só depois de tudo isso, então, vem a confrontação. Pare de roubar e confie em Cristo. Veja que o pregador estava lá em Êxodo, onde você não vai ver Jesus de nenhum, no capítulo 20, falando dos 10 mandamentos, mais especificamente sobre não roubar, e ele consegue transformar isso numa mensagem evangélica. Cara, é isso, entendeu? É isso. O próprio Cristo disse que a todas as escrituras, né, sejam nos profetas, nos salmos ou nos escritos, falavam a respeito dele. E se falava a respeito dele, então nós precisamos achar e Cristo nesses textos, só que sim como o Lima deu esse exemplo aqui. Você não vai falar pro cara parar de roubar simplesmente aplicando, aplicando um legalismo puro. Simplesmente você vai dizer que agora que Cristo morreu por ele, ele é capaz de parar de roubar. Porque o Cristo, através do Espírito, capacita pra uma vida de santidade. Então dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, entendeu? Precisa ser aplicado sempre com o Evangelho.
1: Se Cristo falou, quem não vai discordar dele, né? Um
0: outro ponto que eu queria falar também é que Muitas vezes, tem que ter um cuidado também, porque o pregador ele pode estar apontando, proclamando o caminho da salvação, só que aí, cara do, na hora da aplicação, rapidamente ele pula para o moralismo, ou pula para autoajuda, como caminho para a santificação. Tipo assim, aí a pregação, em vez de aplicar no evangelho de Cristo, e que nós só podemos nos santificar porque Cristo morreu por nós, se transforma agora numa terapia motivacional. A, prega, a pregação começa a incentivar as pessoas a confiar nas suas próprias forças. Quando, na verdade, o pregador deveria incentivar as pessoas a confiarem, na verdade, em Deus. Entende? Tipo, o cara tá expondo o texto bíblico certinho, cara. Na hora de aplicar o evangelho, ele leva para o moralismo como resultado da santificação. Olha, você precisa fazer isso. Você consegue. Você precisa tirar forças e tal. Se torna uma questão de autoajuda, quando na verdade ele poderia colocar Cristo na jogada e explicar que por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos religados ao Pai, fomos capacitados pelo Espírito, e é o Espírito Santo quem age nos transformando e nos capacita para vivermos uma vida de santidade. Então, às vezes tem essa, essa inversão também, cara, que pode aí, ocorrer numa uma aplicação que não é necessariamente o Evangelho, né?
2: Sim, com certeza, e infelizmente é o que mais temos visto hoje, Rafa. Acontecendo na igreja acaba é infelizmente parece que sempre, quando tenta, é, como você falou, aplica-se a Cristo certinho, né? Fala do contexto, tudo certinho, e na hora de aplicar, parece que tem a tendência de sempre colocar a responsabilidade na mão do homem. Uhum. É, tem um tem o um, um livro que eu citei aqui
0: também do, do do Keller cara sobre pregação e eu achei fantástico porque no livro ele vai citar aqui é, é, seis maneiras básicas de como você pode pregar Cristo a partir de toda a escritura e eu quero dar essa dica para os nossos ouvintes porque a primeira ele fala assim ó pregue a Cristo a partir de cada gênero ou de cada seção da Bíblia e aqui ele quer dizer, tipo assim, é, cada gênero ou cada parte do Antigo Testamento, ela olha para Cristo e ela nos informa a respeito de quem Jesus é de alguma forma. Né, como eu falei aqui agora, o próprio Cristo disse que ele estaria presente em todos os textos. Então, nós precisamos catar algum gênero ou uma seção da Bíblia e conseguir enxergar a Cristo aquilo para poder aplicar de forma efetiva no Evangelho. Um outro ponto que ele fala aqui é pregue a Cristo em cada tema da Bíblia. Tipo assim, se você vai falar sobre reino, se você vai falar sobre aliança, se você vai falar sobre exílio, se você vai falar sobre a presença de Deus ou a adoração, se você vai falar sobre o descanso, se você vai falar sobre justiça, sobre juízo, você pode pegar textos, são temas da Bíblia que na verdade estão em alguns textos, que você pode jogar isso na, na pessoa de Cristo e apresentar o Evangelho, cara. Ele fala também que nós, nós podemos pregar a Cristo em cada grande personagem bíblico, ou seja, você pode pegar qualquer personagem da época Líderes, né, profetas, sacerdotes, reis, juízes Que vai trazer salvação, que vai trazer libertação Vai trazer qualquer tipo de redenção Qualquer tipo qualquer nível de redenção e salvação para o povo E apontar isso aí para Jesus Sabe, Tem algumas passagens do Antigo Testamento que é, que é muito claro, cara Você vê realmente uma alusão a Cristo De como perfeito libertador, como perfeito juiz ele também dá a dica de você pregar a Cristo em cada grande imagem da Bíblia. Tipo, nós temos grandes figuras no Antigo Testamento que eram, na verdade, tipos de Cristo. Nós temos uma muito conhecida que é a Serpente de Bronze. Né? O próprio Cristo vai falar dela em João 4. E ela está lá em Números. Então, você consegue visualizar essa ideia para levar a pregação até Jesus. E também, a última aqui, ele fala que você pode pregar aqui em cada enredo de libertação. Pegue, por exemplo, a libertação do povo do Egito, a libertação do povo através de Davi e Golias, através de Gideão, e faça aplicações cristocêntricas, né? De como Jesus Cristo, na verdade, é o nosso grande libertador, é o que nos tira do nosso Egito aqui, que nos leva para a Terra Prometida e tudo mais. Então, cara, tem muitas dicas aqui de Timothy Keller. Fica aqui a dica para vocês, livro Pregação, para quem é pregador aí, de que dá sim, cara, para a gente poder apresentar Cristo, o Evangelho, a cada texto que a gente expõe, cara.
2: O Rafa, uma vez eu vi um... Eu não lembro qual foi o pregador que, de maneira fantástica, ele expõe a questão de, de Gênesis, né? é, a Arca de Noé, e aí, e aí ele utiliza que, através da madeira né, que foi construída a Arca, é, houve salvação, né? é, a, a família escolhida, aí ele se remete à madeira, à cruz, aonde vem a salvação para todos através de Cristo. O cara soube fazer uma, uma aplicação que você fala... O cara lá em, na Arca de Noé, na Arca, o cara apontou pra Cristo. Eu achei fantástico, cara.
0: Cara, é muito legal isso aí, né? Tem um pregador que ele chama... Nossa, é conhecido da igreja, cara. É... Herbert de, de Campo Júnior. Acho que a maioria das, dos ouvintes deve conhecer.
2: Ah, é o Eber. Cardiff...
0: É o Eber, é Ele fez uma exposição do Salmo 139, cara e ai ah, cara, eu já assisti umas 10 vezes cara. eu fico maravilhado tá no Youtube, quem quiser ir Salmo 139, Eber de Campo Jr ele vai falar sobre o conhecimento de Deus e cara, como é profundo, ele expõe o Salmo com uma maestria única dele, porque ele também é um excelente expositor mas quando eu falei assim, eu fiquei pensando assim como é que esse cara vai, vai apresentar o evangelho disso aqui, cara rapaz do céu, ele dá uma virada no texto cara ele leva lá para Pedro, quando Pedro negou Jesus Cristo, sabe? E aí ele faz uma ligação com as palavras dos salmistas, com a, do salmista com a palavra do, de Pedro, e faz todo o sentido, assim, cara, eu achei sensacional. Mas você acha que foi fácil para ele fazer isso? Não foi, cara. Houve um exercício aí que ele precisou fazer para poder aplicar esse texto. Então, dá trabalho, cara, mas dá para fazer, entendeu? Dá para fazer. bom pessoal a gente falou então aqui de como que a aplicação necessariamente ela precisa apresentar o evangelho né como como parte da aplicação de conclusão do sermão aqui e nós vimos que através de alguns autores aqui como dá para fazer né então nós é, é necessário aí, um exercício do pregador para poder conseguir fazer essa essa ponte aí de qualquer texto bíblico com o evangelho agora é necessário também que na aplicação, e aqui a gente já mistura um pouco com contextualização, e a gente já vai partindo para o final do episódio, que o evangelho que é apresentado, cara, ele precisa também se conectar à vida prática da, 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 da congregação no cotidiano de cada um. Ou seja, é, é preciso ensinar a nossa igreja que o evangelho, ele não é apenas... É, não é apenas o meio pela qual as pessoas se convertem, mas também o meio pela qual todos os cristãos resolvem seus problemas do cotidiano e crescem na vida então as pessoas elas não precisam somente de uma, de uma explicação de um texto bíblico, mas elas também precisam de uma noção de, da, das implicações do texto e do evangelho no seu contexto pessoal, no dia a dia, porque às vezes cara, tem no, no culto, o pastor prega, ele prega a palavra, ele expõe algumas vezes ele até apresenta o evangelho mas às vezes o crente sai da igreja falando assim tá bom, mas amanhã eu tenho minhas contas pra pagar, meu, meu filho tá doente o meu sogro não sei o que o banco tá me cobrando, e tá aí o aí, que, que eu faço com isso? O que, que o evangelho resolve nisso pra me ou eu estou passando por um problema de depressão, ou eu estou desanimado, ou eu estou com um problema nos meus relacionamentos. Então, o que que o evangelho pode me ajudar nisso? Vocês estão percebendo que não é uma tarefa fácil, né, cara? A gente está colocando algo aqui que é bem difícil para o pregador, cara, dele conseguir fazer todas essas, essas ligações entre não só apresentar o evangelho, mas tornar isso também parte da vida do cristão para que haja sentido né, na, na, na vida dele. E eu queria citar aqui, novamente, queria citar a Timothy Keller, porque ele vai mostrar uma sessão do livro dele agora, o, o livro Igreja Central, de como o evangelho pode mudar todas as coisas e a gente não vai ser eu não posso a gente não pode demorar aqui mas alguns pontos que o Timothy Keller diz é que o evangelho ele pode tem que ser exposto mas na contextualização ele pode ajudar as pessoas na na hora do desânimo na hora da depressão como o evangelho pode ajudar as pessoas nesse sentido de como o evangelho pode ser aplicado na questão do amor das pessoas e nos relacionamentos eu não vou falar nomes aqui mas teve uma irmã da igreja que ela chegou em mim e falou assim, Rafael, eu não tô aguentando mais, mudaram algumas pessoas do lado da minha casa, que a casa estava pra alugar, a casa foi alugada, e eu não tô aguentando mais, eles colocam som alto à noite, e eu não consigo dormir, eles vão até 3, 4 horas da manhã, e eu não consigo dormir. Aí ela veio perguntar pra mim, será que é errado a hora que eu, a hora que então a hora que eles for dormir, que eu acordo, eu ligar o rádio no último, então, pra eles também sentir na, na pele? <risos> Cara, e aí eu comecei a perceber na conversa com a irmã, como é o dia a dia das pessoas, cara? A, a irmã tinha um problema simples. Ela já era uma senhora aposentada, né? Ela tinha um problema do dia a dia para ser resolvido e ela queria saber se era pecado ela dar o troco na mesma moeda. E como não falar do evangelho nessa hora? Como não você usar o evangelho para poder resolver esse problema e dizer, irmã, é, não dá. Se a senhora fizer isso, a senhora vai estar incorrendo em erro também. Jesus Cristo não ensinou isso, ele nos ensinou que nós precisamos é, amar os nossos inimigos, talvez seja uma tarefa difícil, mas a, a senhora tem alguns meios legais para tomar providência, que é procurar né, conversar com eles, explicar o problema, ou até então chamar algumas autoridades para resolver, mas na, pagar na mesma moeda vai contra os princípios bíblicos. Então, é uma atitude prática, porque às vezes, cara, a gente expõe, expõe, expõe a questão bíblica e aplica no evangelho, mas isso não faz sentido às vezes na vida da pessoa. E aí a gente precisa explicar como que isso faz sentido. Só pra finalizar aqui, o evangelho também pode ajudar na sexualidade, o evangelho também pode ter luz pra questões familiares, pra questão do autocontrole, pra questões de raças e culturas, pra autoridade humana, humana, pro nosso testemunho, pra questão de culpa, autoimagem, ou seja, quem quiser depois pode estar tá adquirindo esse livro pra para entender melhor isso, mas aqui o Keller vai mostrar e vai desenvolver de que como o evangelho pode tra trabalhar na vida do cristão em cada área da vida dele. Em cada área da vida dele. E aí, cara, cabe ao pregador, né, fazer essa tarefa de conseguir aplicar bem o evangelho, mas também contextualizar
2: aí a vida do crente no dia a dia, né?
0: Não é a tarefa fácil não, viu gente?
2: E é engraçado, Rafa, porque assim, é essa questão de, de, de você aplicar o evangelho a todas as áreas das nossas vidas, ela vai refletir para quem é de fora, se eu aplicar corretamente, elas vão enxergar na minha vida a Cristo. Então até até os meus atos também tem que apontar para Cristo. Exatamente. Sim.
3: Ninguém disse que seria fácil, né? Tanto que nós fazemos essas coisas pelo poder do Espírito Santo, né? Porque segundo a carne, a gente quer se vingar, a gente quer dar o troco. A gente quer resolver o problema da maneira mais instintiva possível. instintiva possível.
0: Cara, isso é verdade. E assim, como eu já falei aqui, o pregador, ele conhece a vida da sua congregação, dos seus membros. Geralmente, nas, nas igrejas, quem prega é o pastor titular, né? Ele visita as pessoas, ele conhece as necessidades dos seus membros. Então, não necessariamente que ele vá pregar, como já falamos aqui, né, de uma pregação VIP, né? Mas ele consegue, e, e pelo menos pode se orientar sabendo qual é o grande anseio da sua congregação naquele momento. Ele sabe que determinado irmão está passando por um determinado problema. Então, como é que o evangelho de Jesus Cristo pode ser aplicado para que o irmão ali possa resolver o seu problema, ou pelo menos apontar uma, um caminho, uma solução? É, então, como vocês aí falaram, cara, o evangelho ele molda toda a nossa vida, toda mesmo toda mesmo. E as pregações precisam apontar para isso, para que a gente possa construir uma igreja centrada no evangelho, uma igreja que, que, que tem o evangelho como base, como fundamento para tudo. Talvez aí a, a, a gente possa falar, poxa, existem outros elementos da pregação, tipo ilustrações. Cara, como as ilustrações ajudam a boa aplicação, vocês não concordam? Quando o pregador consegue fazer uma boa ilustração e fazer um paralelo com a realidade nossa, não sei se vocês já viram isso.
1: Isso é legal, porque... Na verdade, isso é um exemplo de Jesus, o que, que ele fazia nas suas parábolas? Era pegar o contexto daquela época, do, dos camponeses, das pessoas que viviam no campo, e contar uma história aplicando aquilo para o reino de Deus, né? Então, é um bom exemplo de uma forma de nós terminar um sermão em ensinar com uma ilustração, né?
0: E outra, eu, assim, eu não, quero, eu não quero dizer que a estética é o elemento principal do sermão, porque ela não é, mas ela não deixa de ser importante, cara tipo assim, quando o pregador está pregando ele quer, ele quer manter presa a atenção das pessoas, ele quer que as pessoas de fato se interessem por aquilo que está sendo dito, né, e assim não é só o que nós estamos falando, mas como também nós estamos falando, isso é importante, sabe às vezes nós precisamos nos esforçar porque a clareza, ela é muito melhor do que a imprecisão é preciso do pregador, então como que o pregador pode fazer boas ilustrações cara, boas ilustrações ao meu ver demanda leitura o pregador precisa ser amigo de livros, sabe? Ele precisa ler biografias, literatura, precisa ler história, filosofia, né? Por quê? Aquilo vai abrir a mente do pregador para ele poder conseguir aplicar aquilo de forma mais conceitual para o dia a dia das pessoas. Já viu o pregador que é muito bom em teologia sistemática, o cara conhece tudo, mas, cara, o cara não consegue aplicar um texto de uma ilustração simples, às vezes. E acontece bastante. Então... Existem muitas formas de traduzir o evangelho para o cotidiano das pessoas, mas demanda, cara, um esforço do pregador, cara. E como o Gui falou, é, é, é capacitação pelo Espírito Santo, cara. Existe o esforço da parte do pregador e, claro, o Espírito Santo age em tudo isso também. Então, é, eu, olha, eu oro mesmo para que os expositores bíblicos aí sejam capacitados e tenham... É, é, capacitação realmente física até intelectual emocional porque não é uma tarefa fácil cara e Deus precisa capacitar ainda muitos pregadores aí para que o evangelho seja apresentado de forma clara aí para as nossas igrejas. Galera, é isso aí, acho que nós falamos até bastante aqui, né? o episódio já ficou aí com mais de uma hora e meia, mas nós tentamos ao longo desse episódio é, é, transmitir a vocês aquilo que, que nós tínhamos aqui na nossa pauta como a importância da aplicação do sermão ser voltada para o evangelho de Jesus e de como o pregador precisa se esmerar para que isso aconteça se você achou essas informações relevantes, querido ouvinte apresente para o seu pastor pelo aquele que prega na sua igreja apresente para ele o podcast, divulgue essa mensagem se você achou relevante para que nós possamos construir aí realmente é, uma igreja melhor para Jesus, é claro que a gente fala aqui muita, muita parte teórica, na prática como eu falei aqui, a vida de um, prega, de um pastor no dia a dia, ela é muito corrida ele tem visitas, ele tem assistências para fazer, tem as demandas administrativas, não é uma tarefa realmente fácil, mas é um cada vez mais que nós possamos nos doar um pouco mais, ajudando também, porque assim, a gente fala às vezes que o pastor está ocupado, mas às vezes nós não somos os pregadores, mas podemos ajudá-lo em outra área para que essa que ele fique aliviado de algumas áreas e a gente possa, então, dar toda a liberdade para que ele possa se esmerar aí na semana, durante a semana para montar o sermão, né? Então, se você achou relevante as informações, passe para frente, leve algum pregador aí que você conhece a ouvir. E se você é um pregador e nos ouve, você pode contribuir também para o nosso podcast. Se nós falamos alguma coisa aqui que você discorda ou se nós falamos algo que, pode acrescent... que você pode acrescentar, então fique à vontade, comente e que nós possamos aí cada vez mais nos moldar aí a pessoa de Jesus Cristo e que isso fique explícito nas nossas mensagens de domingo, né? Nas nossas mensagens aí na pregação, no, durante nosso sermão. Eu vou ficando por aqui então, meu nome é Rafael Pavanello e eu repito aqui Martinho Lutero, né? Nunca é demais martelar o evangelho
2: em nossos ouvidos.
1: Meu nome é Gelo Bato, e fale sobre Cristo em tudo.
2: Meu nome é Claudione Colevate e eu deixo a passagem de João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus abençoe a todos.
3: Meu nome é Guilherme Oliveira e devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E a palavra é Cristo. Amém.
2: Amém. Tá